0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 1. Juni 2020. BBS mit neuem Vertriebschef. Der Felgenhersteller baut pünktlich zum Neustart seine Führungsspitze um. Mit Markus Wartosch kommt ein Szenekenner und er wird dringend gebraucht. Schildach. Mehrere Wochen wurde bei der BBS nicht gearbeitet. Die Auswirkungen der Zulieferkrise, nicht nur durch Corona, schlug auch beim Hersteller von Premiumfelgen voll durch. Nun ist die Produktion an den Standorten Schildach und Herbolzheim nach Angaben des Unternehmens wieder angelaufen und parallel wird auch der Vorstand umgebaut. Markus Wartosch ist neu als Global Head of Sales and Marketing hinzugestoßen. Ihm zur Seite steht Erwin Eigel, der Bereichsleiter Identity and Access Management, IAM, bleibt. Der Aufgabenbereich von und damit die Erwartungen an Wartosch sind klar umrissen und hoch. Zusammen mit dem Vertriebsteam wird weiterhin hart daran gearbeitet, auch in Zukunft Vorreiter in Technologie und Design zu bleiben. Das Rüstzeug dazu bringt der 43-Jährige mit. Vor seinem Wechsel in den Schwarzwald war der Allgäuer sieben Jahre lang für die Audi-Tochter Abt in Kempten als Vertriebsleiter Overseas verantwortlich. Er kennt ergo die für BBS wichtige Tuning-Szene aus dem FF. Dieses Kennerwissen schätzt auch BBS-CEO Jürgen Klingelmeier. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem internationalen Netzwerk bringt er ideale Voraussetzungen mit, um unsere Marke zu entwickeln und weiter auszubauen. Wobei Klingelmeier der Personal je noch eine Metaebene anfügt. Gerade in der aktuellen Situation großer Unsicherheiten komme es darauf an, den Kunden und Fans von BBS ein positives Signal zu senden wobei sich dieses positive signal garantiert auch die bbs eigentümer der koreanischen industrieholding nice erhoffen im jahr 2018 hat bbs nämlich erneut deutlich mit roten zahlen abgeschnitten der umsatz von rund 90 millionen euro lag zweistellig unter den erwartungen der grund ist klar umrissen der strategiewechsel des ankerkunden porsche im zuge des dieselskandals bremst bbs aus die Geschäftsführung um Klingelmeier hat deshalb einen Strategiewechsel beschlossen. Die Abhängigkeit von Großkunden soll verringert werden, dafür die Zielgruppe Aftermarket und Tuning mit Vollgas angegangen werden. Ende 2018 machte dieser Bereich nur rund 20 Prozent aus, eine echte Herausforderung für den neuen Vertriebschef Wartosch. BBS hat seine Wurzeln in der Gründung einer Tuning-Schmiede im Jahr 1970. Im Jahr 2007 rutschte die damalige AG spektakulär in die Pleite und wechselte in den Folgejahren mehrfach die Eigentümer. Die Produktion lief unterdessen ständig weiter. Die Alufelgen aus Schiltach gelten als technologisch und optisch top. Zwischen Tanz und schwarzer Null. Der Europapark öffnet die Tore auf seine Weise. Die Herausforderung ist aber nicht allein die Pandemie, sondern auch die wirtschaftliche Bilanz. Die Inhaberfamilie Mack prangert derweil Großkonzerne an. Rust. Der Gesang ist eingängig, die Melodie gefällig, die Produktion wie gehabt hochkarätig. Mit einem besonderen Musikvideo feiert der Europapark den Start in die verspätete Saison. Unter dem Motto Feel Free freuen sich vom Gärtner über den Gaukler bis zum Zimmermädchen allerlei Mitarbeiter des Parks, tanzend und singend auf die Gäste. Kurzum ein Aufschlag, wie er typisch ist für die Kreativität des Teams im Europapark. Wobei die Inhaberfamilie um Roland mag in Sachen Freude auf die Gäste, den Mitarbeitern in nichts nachstehen. Nicht nur wegen der Begegnung, sondern vor allem ganz bodenständig wirtschaftlich. Auf zehn Millionen Euro beziffert er die Umsatzverluste pro Woche, die durch die verzögerte Öffnung entstünde. Schließlich habe man nicht alle Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken können, da Arbeiten in Verwaltung, Instandhaltung oder auch bei den Gärtnern weiterlaufen müssten. Gut die Hälfte der Belegschaft habe dennoch die Arbeitszeit reduzieren müssen, betriebsbedingte Kündigungen habe es nicht gegeben. Insgesamt belief sich der Verlust nach Angaben der Familie auf rund 100 Millionen Euro, wobei der Parkinhaber betont, den Verlust trägt die Familie, während Großkonzerne nach Staatshilfe rufen dürfen. Für das Gesamtjahr hofft Mack, durch die nun erfolgte Öffnung wenigstens mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davonzukommen. Wir hoffen, dass wir am Ende die schwarze Null erreichen. Allerdings bleibt eine Unwägbarkeit. Die Öffnung der Hallenbäder im Land und damit auch der erst vor wenigen Monaten neu eröffneten Wasserwelt Rulantica ist noch nicht geklärt. Der Europapark ist jetzt in die Saison gestartet, corona-bedingt versehen mit allerlei Auflagen. Die Besucherzahl ist aktuell auf 10.000 pro Tag begrenzt, Tickets gibt es nur online und auch für die Fahrgeschäfte muss man sich Zeitfenster buchen. Generell sind Achterbahnen und Co. allenfalls zur Hälfte und versetzt besetzt, damit die Passagiere möglichst nicht in die Aerosolwolke des Vorsitzenden geraten. Mund-Nase-Bedeckungen sind selbstredend obligatorisch. Übrigens, der Wiederaufbau der 2018 abgebrannten Attraktion Piraten in Batavia ist abgeschlossen. Die Öffnung ist für Ende Juli geplant. Nach Angaben der Inhaberfamilie soll das Fahrgeschäft seinen Charme behalten, allerdings eine moderne Erzählform bekommen haben. Typisch Europapark eben. Rittersport schluckt Mars-Tochter. Der Süßwarenhersteller übernimmt eine Produktionsstätte in Österreich. Die Strategie ist klar, die Zukunft der Mitarbeiter nicht. Waldenbuch. Die Alfred Ritter, Hersteller der Schokolade Rittersport, hat nach Angaben der beteiligten Kanzlei Menold-Betzler die Produktionsstätte von Mars Austria im österreichischen Breitenbrunn übernommen. Der Asset-Deal wird demnach zum 1. Januar 2021 wirksam. Ritter will an dem neuen Standort künftig unter anderem Produkte aus seiner Veganlinie herstellen, hat aber im Zuge des Deals auch Marken wie Amicelli, Fanfare und Bagno übernommen. Man wolle sich durch die neue Produktionsstätte breiter aufstellen. Auch die Gebäude und große Teile der Produktion gehen auf das Unternehmen über. Finanzielle Details zu der Transaktion wurden wie üblich nicht gemacht. Offen ist indes, wie es mit den Mitarbeitern weitergeht. Nach Angaben von österreichischen Medien habe es keine Vereinbarung zur Übernahme der 110 Menschen gegeben. Es sollten aber neue Arbeitsplätze entstehen. Zunächst verlassen aber die Mars-Arbeiter aktuell ihren Arbeitsplatz, nachdem ein Sozialplan ausgehandelt wurde und Auflösungsvereinbarungen unterschrieben sind. Überraschend kam das aus für den 50 Jahre alten Mars-Standort nicht. Der Konzern hat bereits im vergangenen Jahr die Veränderungen angekündigt. Alfred Ritter wurde 1912 gegründet und ist vor allem für die quadratischen Schokoladentafeln bekannt. Zu dieser Form werden immer wieder Markenschutzprozesse geführt. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 480 Millionen Euro. PILZ – Wir überstehen das der Automatisierungsspezialist wird im vergangenen Geschäftsjahr gleich doppelt gebeutelt. Der Umsatz sinkt um 6,5 Prozent und jetzt wütet auch noch Corona. Geschäftsführerin Susanne Kunschert bleibt dennoch Optimistin. Ostfildern. Wer Susanne Kunschert in ihrer offenen, positiven, zugewandten Art schon einmal persönlich erlebt hat, für den ist dieser Satz der geschäftsführenden Gesellschafterin der Pilz kein Zweckoptimismus. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam diese schweren Zeiten überstehen werden. Dabei könnte man beim Blick auf die blanken Fakten schon ins Grübeln kommen. Der Umsatz sank im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf 322,5 Millionen Euro. Das erste Halbjahr 2019 war geprägt von einer Investitionszurückhaltung bei den Kunden, was im September zur Kurzarbeit am Stammsitz führte. Im Oktober dann ein schwerer Cyberangriff, der das Unternehmen zwei Wochen lang lahmlegte und deren Auswirkungen noch immer nicht komplett abgeschlossen sind. All das erforderte laut Kunschat allerlei Gegenmaßnahmen von Investitionsstopp bis Kosteneinsparungen, nur keine Entlassungen. Oberstes Gebot für meinen Bruder und mich ist es, alle Arbeitsplätze zu bewahren. Dafür lohnt sich jede Anstrengung und jeder Verzicht. Wobei die Zahl der Mitarbeiter nicht nur konstant blieb, sondern mit einem Plus von 29 auf 2.544 Personen sogar leicht anstieg. Die positive Sichtweise hilft Kunschert jetzt auch durch die Pandemie. Durch die beiden Krisenherde des vergangenen Jahres sei man bestens gerüstet. Mit den gemachten Erfahrungen und neuen digitalen Werkzeugen können wir auch die Corona-Krise gut meistern. Wir sind krisenerprobt, so Kunschert. Und diese Sichtweise ist ebenso wie die Erfahrung tatsächlich bei den Kunden gefragt. Der erst im vergangenen Jahr aufgebaute Schulungsbereich wird ebenso stark gebucht, wie die Expertise in Sachen Automatisierung gefordert ist. Kunschat nannte hier gleich zwei Beispiele. Man beliefert einen europäischen Fahrzeughersteller mit Sicherheitstechnik, um eine bestehende Produktionslinie für den Karosseriebau in eine zur Produktion von Beatmungsgeräten umzurüsten. Und ein anderes Unternehmen wird unterstützt, um die Produktion von Schutzmasken zurück nach Deutschland zu holen, wobei auch Pilz selbst in die Produktion von Masken eingestiegen ist. Trotz allem Optimismus, eine Prognose für das laufende Jahr gibt auch Kunschat nicht ab. Dafür sei die Lage zu volatil. Die Überzeugung, es gemeinsam zu schaffen, die lässt sich aber nicht nehmen. Das Familienunternehmen Pils wurde 1948 zunächst als Glasbläserei unter anderem für Bauteile von Quecksilberschaltern und Medizintechnik gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte verlagerte sich der Fokus immer stärker auf Automatisierungslösungen. 1987 wurde der bekannte Notaus-Sicherheitsschalter, der sprichwörtliche rote Knopf, entwickelt. Heute sind die Lösungen von Pilz in vielen Branchen vertreten und das Unternehmen hat sich zusätzlich mit digitalen Dienstleistungen und in der Robotik etabliert. SEDUS – Keine Panik, aber Vorsicht das Geschäftsjahr des Büromöbelherstellers lief laut Vorstandssprecher Holger Jahnke erfreulich gut, trotz negativer Zahlen. Für die Corona-Zeiten hat er ein klares Motto. Dogan. Die SEDUS-Stoll-Gruppe hat im vergangenen Jahr 2,2 Millionen Euro weniger umgesetzt als im Vorjahr. Vorstandssprecher Holger Jahnke hat eine andere Sichtweise. Mit 210,1 Millionen Euro habe man zum zweiten Mal in Folge die 200-Millionen-Marke überschritten. Überhaupt lief laut seiner Einschätzung das Geschäftsjahr trotz allerlei negativer Vorzeichen von Handelskonflikten bis Brexit sowie einer Delle im Auftragseingang im November erfreulich gut, obschon der Jahresüberschuss von 9,8 Millionen Euro auf 7,8 Millionen Euro abschmolz. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um 22 auf 957. Menschen. Zur positiven Einstellung des Vorstandssprechers gehört auch sein Vergleich mit der Branche. Der Markt für Büromöbel sank nämlich im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent, Sedo Stoll hingegen musste nur einen Rückgang um 1,5 Prozent hinnehmen. Janke, wir konnten uns leicht besser behaupten und damit, wenn auch geringfügig, Marktanteile hinzugewinnen. Nach Fertigstellung und Bezug des neuen Verwaltungsbereichs am Stammsitz Dogan Anfang des vergangenen Jahres waren die Investitionen in der Gruppe leicht rückläufig. Nach 15,8 Millionen Euro im Vorjahr waren es in 2019 noch 13,8 Millionen. Der Löwenanteil von 9,9 Millionen Euro floss dabei nach Dogan. Bei der Sedus-System in Gesike wurden 3,2 Millionen Euro unter anderem in die Aufstockung des Verwaltungsbaus investiert. Allerdings, das alles ist auch bei Sedo Stoll der Blick in den Rückspiegel. Im laufenden Jahr dominiert in Dogan Corona, wobei Janke bereits im Februar das Motto »Keine Panik, aber Vorsicht« ausgegeben hat. Damit einhergehend wurden zum Teil sehr strikte Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Parallel wurde das Online-Marketing angekurbelt und in Rekordzeit ein flexibler Spuckschutz für Büroarbeitsplätze entwickelt und produziert. Allerdings ist das naturgemäß kein Ausgleich für entgangene Umsätze. Laut Jahnke liegen die Auftragseingänge in den Monaten April und Mai deutlich unter den Werten des Vorjahres. Generell wurden die Jahresziele bislang deutlich verfehlt, eine seriöse Jahresprognose sei ohnehin nicht möglich und auch ein Jahresverlust nicht ausgeschlossen. Ich halte das für ein Zukunftsmodell. Mit dem Spatenstich beginnt die Realisierung eines besonderen Ärztehauses. Bürgermeister Marian Schreiner hält es für eine Blaupause nicht nur für den ländlichen Raum. Und die Millioneninvestition ist der Auftakt für eine umfangreiche Neugestaltung. Tengen. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für das Projekt Ärztehaus Stadt Tengen begonnen. Innerhalb eines Jahres wird der Generalunternehmer Kaspar Holzbau nach den Plänen der Bäuerle Architekten aus Konstanz ein dreigeschossiges Gebäude errichten. Neben einer Seniorentagespflege und einer Kinderkrippe finden in dem Bau auch ein Zahnarzt und eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis Platz. Die Baukosten werden mit 3,25 Millionen Euro angegeben. Es ist zugleich der Auftakt für eine größere Umgestaltung der Ortsmitte rund um den Kastaniengarten. Der Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus ist nach Angaben von Bürgermeister und Stiftungsvorstand Marian Schreiner. Ein Porträt können Sie auf econo.de nachlesen, das erste seiner Art in Süddeutschland. Die Investition wird ermöglicht durch eine Genossenschaft. Diese sei ein Beispiel dafür, wie sich kommunalpolitische Herausforderungen in Koproduktion von Stadt, Bürgerschaft und vielen weiteren gesellschaftlichen Akteuren lösen lassen. Ich halte das für ein Zukunftsmodell, nicht nur für den ländlichen Raum. Andreas Luckner ergänzt als Co-Vorstand der Stiftung die Bedeutung des Projektes für die Stadt im Hegau. Mit dem Ärztehaus leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Haus- und zahnärztlichen Versorgung in der Stadt. Die Genossenschaft Ärztehaus Stadt Tengen wurde im Frühjahr 2019 gegründet und hat inzwischen mehr als 400 Mitglieder. Neben der Stadt, den Kirchengemeinden, Apotheke und Ärzten sowie Sparkasse und Volksbank sind das mehrheitlich die Bürger aus Tengen. Insgesamt wurden bislang Anteile im Wert von 650.000 Euro eingebracht. Zeppelin kommt unter die Räder. Der Luftschiffbetreiber geht eine Partnerschaft mit Gautier ein. Die hat eine fast 100 Jahre alte Tradition. Friedrichshafen. Der Reifenhersteller Goodyear nutzt die Hülle des Zeppelin NT als Werbefläche, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Am Pfingstwochenende startet das Luftschiff erstmals von Friedrichshafen aus zum Passagierflug mit dem neuen Design. Neben weiteren Flugrouten umfasst das Marketingpaket auch eine Kooperation mit dem Sender Eurosport. Dieser wird TV-Bilder vom Zeppelin aus, insbesondere von Motorsportveranstaltungen, senden. Zu den finanziellen Details des Deals machten die Unternehmen wie üblich keine Angaben. Eckhard Breuer, Geschäftsführer der deutschen Zeppelin-Reederei, zeigte sich erfreut über die Kooperation. Es ist für uns eine besondere Auszeichnung, dass Goodyear den Zeppelin NT nun auch in Deutschland und Europa als ikonenhafter Markenbotschafter einsetzen will. Das US-Unternehmen hat bereits im Jahr 2014 drei in Friedrichshafen hergestellte Luftschiffe in den USA als Werbeträger im Einsatz. Zugleich war es das erste Unternehmen, das kommerziell einen Zeppelin der neuen Bauart bestellt hat. Die Kooperation in Sachen Zeppelin reicht aber fast 100 Jahre weiter zurück. Schon 1923 haben die damalige Luftschiffbau Zeppelin und Goodyear in einem Joint-Venture große Starluftschiffe in den USA für zivile und militärische Zwecke gebaut. Das Engagement des Reifenherstellers endete erst 1987 mit dem Verkauf der Sparte an Lockheed. Die Zeppelin-Luftschiff-Technik wurde 1993 in Friedrichshafen gegründet und entwickelt, baut und vermarktet die moderne Version des Zeppelins. Die Tochtergesellschaft Deutsche Zeppelin-Reederei verantwortet den Flugbetrieb. Wir wollten nicht mit dem Bier auf der Couch sitzen. Corona-Podcast. Auf Banken können sich Benji Blomenhofer und Jonas Halt in Corona-Zeiten nicht verlassen. Deshalb wurden sie selbst aktiv. Nur einen Tag, nachdem ihre Tintenbar schließen musste. Stuttgart. Am Freitag, den 13. haben wir die Nachricht bekommen, dass Bars geschlossen werden sollen, erzählen Benji Blomenhofer und Jonas Halt im Econo-Podcast über die entscheidenden Tage im März. Die Corona-Pandemie schlug voll auf die Gastroszene im Land durch. Doch für die beiden Betreiber der Tintenbar war auch klar, wir wollten nicht in Jogginghose mit der Flasche Bier auf dem Sofa sitzen. Deshalb gingen Blumenhofer und Halt an diesem Freitag, den 13., zwar nach Hause, aber bereits am 14. hatten sie einen Plan B. Sie sammelten alles an Flaschen, was sie in der Bar hatten, rechneten die Drinks um, schließlich sind die Mengen für eine Flasche anders, und stellten diese gefüllten Flaschen auf der Website zur Abholung zum Verkauf. Wir wussten dabei aber gar nicht, ob wir das überhaupt dürfen. Für das Duo war es aber schlicht eine Frage des Überlebens. Die Zutaten für ihre Drinks stellen die Bartender selbst her. Entsprechend kurzlebig ist die Haltbarkeit. Wir hätten wenige Tage später alles wegwerfen, wegschütten müssen. Das wäre ein Totalverlust gewesen. Das auch vor dem Hintergrund, dass Blomenhofer und Halt bei Banken keinen Rückhalt in Sachen Corona-Unterstützung bekamen. Darlehen? Fehlanzeige. Wobei das Duo keinen Groll hegt. Wir sind eben Jungunternehmer und haben erst ein volles Wirtschaftsjahr hinter uns. Dafür haben sie gut 750.000 Euro in ihre Bar investiert. Dennoch, hätte der Plan B mit den Drinks zum Abholen samt Pfandsystem nicht funktioniert, dann wäre es schwer geworden. Durch das neue System konnten wir keine großen Sprünge machen, haben aber die Kosten im Griff. Und das ist in Corona-Zeiten schon ein Pfund. Den kompletten Corona-Podcast mit den Tintin-Betreibern finden Sie überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Oder über den Link auf econo.de. Sternenbeck unterm Schutzschirm. Der Konzern Buhmüller Backbetriebe rutscht aufgrund von Corona in die Krise, teilt die Geschäftsführung mit. Doch bereits seit Jahren wird an Stellschrauben gedreht, mit erfahrener Hilfe. Hechingen. Die Großbäckerei Buhmüller Backbetriebe, besser bekannt unter dem Markennamen Sternenbeck, hat nach eigener Aussage ein Schutzschirmverfahren beantragt. Die Gruppe mit wohl drei Tochtergesellschaften teilte dazu mit, dass man bis zum März eine konstante Geschäftsentwicklung verzeichnet habe. Mehr noch, der Umsatz und das Ergebnis im Jahr 2019 lagen deutlich über den Erwartungen. Details wurden indes nicht genannt. Dafür sei es mit Beginn der Corona-Maßnahmen ab März zu dramatischen Umsatzeinbrüchen aufgrund deutlich reduzierter Frequenz und fehlender Umsätze im Bereich Kaffee, Kuchen, Snacks und Kaltgetränke gekommen. Die Einbußen hätten nicht durch das klassische Geschäft ausgeglichen werden können. Auch die eingeleiteten Lockerungen könnten dies nicht ausgleichen. Deshalb habe man sich unter Ausschöpfung aller bislang vorhandenen wirtschaftlichen Möglichkeiten und nach Prüfung alternativer Lösungsmöglichkeiten zu dem Schritt entschlossen. Nun wolle man für die Zeit nach der Corona-Krise ein schlüssiges und zukunftsorientiertes Geschäftsmodell entwickeln. Weitere Angaben machte die Großbäckerei in Familienhand indes zu dem Verfahren nicht, insbesondere wurde nicht genannt, wer Sachverwalter in dem Verfahren ist. Dabei hat man Erfahrungen mit diesem Vorgehen. Im Jahr 2017 hat man bereits speziell für den Ableger in Thüringen, am Ende aber mit Auswirkungen für die gesamte Gruppe, ein Schutzschirmverfahren durchgezogen, wie in den Bilanzen der Tochtergesellschaften für das Jahr 2018 nachzulesen ist. Damals war Martin Mucha von der Stuttgarter Kanzlei Grupp Brugger Sachverwalter des Verfahrens und die Kanzlei Schneider-Geiwitz und Partner aus Ulm unterstützte die Neuausrichtung. Beide Kanzleien gelten in der Branche als überaus erfahrene Sanierer. In dem Sanierungsgutachten war von einem Planungshorizont bis Ende 2020 zu lesen und man habe Ende des Wirtschaftsjahres 2018 die Planzahlen nahezu erreicht. Zugleich berief die Unternehmerfamilie Buhmüller Mitte 2019 eine externe Person als Unterstützung in die Geschäftsführung. Nähere Angaben hierzu wurden indes nicht gemacht. Doch bereits in den Vorjahren gab es immer wieder Neustrukturierungen, bei der laut Bilanzen seit 2014 mindestens vier Tochtergesellschaften anderweitig integriert oder nicht weitergeführt wurden. Was indes auffällt? Die Unternehmerfamilie scheint in Sachen Finanzen viel Vertrauen in das eigene Tun zu haben. Laut Bilanzen gibt es kaum Bankkredite, dafür werden Verluste über Eigenkapital und Darlehen innerhalb der Gruppe ausgeglichen. Einer Sanierung dürfte das zugutekommen. Schließlich ist die Gruppe der Gläubiger überschaubar, die in die Planungen mit einbezogen werden wollen. Sternenbeck geht auf die Gründung einer Bäckerei im Jahr 1766 zurück. Heute führt die Familie über Geschäftsführung und Beirat in neunter Generation die Geschicke. In Baden-Württemberg betreibt das Unternehmen in 40 Städten 81 Filialen, darüber hinaus in den östlichen Bundesländern mehr als 200 Filialen. An drei Standorten werden die Backwaren produziert. Insgesamt beschäftigt Sternenbeck rund 1.800 Mitarbeiter. Der Umsatz der drei Tochtergesellschaften, Hechingen, Gera und Spremberg, lag im Jahr 2018 aufaddiert bei rund 96 Millionen Euro. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.